செய்திகளை சமுதாய வானொலி நேயர்களுக்கு உற்சாகமான வணக்கங்களோடு சர்வதேச உழைக்கும் மகளிர் நாள் வாழ்த்துகள் இன்னைக்கு நம்ம வானொலியில இந்த தினத்திற்கான சிறப்பு நேர்காணல கேட்டு ரசிக்க போறோம் இந்த நேர்காணல்ல நம்ம கூட இணைய போறவங்க யாருன்னா மாண்புமிகு நீதிபதி டாக்டர் எஸ் விமலா அம்மா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வழக்கறிஞராக பதிவு செய்து சிதம்பரம் மற்றும் கடலூர்ல பயிற்சி பெற்று பின் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டுல சென்னை மகிழா நீதிமன்றத்தோட முதல் நீதிபதி ஆனாங்க இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சிறந்த மாநில அரசு அலுவலக விருதை அழகியல் சார்ந்து திருச்சியில் உள்ள சிவிக் எக்ஸ்னோராவிடமிருந்து மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தை சுத்தமாகவும் பசுமையாகவும் வைத்திருந்ததற்கான விருதையும் இவங்க பெற்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஒரு மாநில நீதித்துறை அகாடமியின் இயக்குநரான முதல் பெண்மணியும் இவங்கதான் ஒரு வழக்கில் வெற்றி பெறுவது வாழ்க்கையில் வெற்றியாகுமா அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தையும் எழுதியிருக்காங்க இது தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆணையத்தால வெளியிடப்பட்டிருக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி சென்னை உயர்நீதிமன்ற முதல் பதிவாளர் ஜெனரலாக பதவியேற்றார் மேலும் பல பதவிகளை முதன்முறையாக வகித்து அந்த பதவிகளுக்கே பெருமை சேர்த்தவர் டாக்டர் நீதிபதி எஸ் விமலா அம்மா அவர்கள் பதினாறு ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக பணியாற்றிய அனுபவம் மற்றும் சுமார் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மாவட்ட நீதிபதியாக இருந்த அவரது வாழ்க்கை நீதித்துறையில் நீதித்துறை மற்றும் நிர்வாக பக்கங்களில் சமமான நடவடிக்கைகளில் அனுபவத்தால் செழுமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபதாம் தேதியன்று உயர் நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியன்று நிரந்தர நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சட்ட ஆணையத்தின் உறுப்பினராக பயணிக்கும் இவர் இன்று வரையிலும் தொடர்ந்து மக்களுக்கான நீதியை நோக்கி பயணிக்கிறார் இவரை அறிமுகப்படுத்துவதில் நம் வானொலி மிகவும் பெருமையடைகிறது பற்றிய இந்த அறிமுகத்தோட வாங்க நேயர்களை நம்ம இன்றைய இந்த நேர்காணலை கேட்டு பயனடையலாம் இவருடன் இன்று நேர்காணலில் இணைபவர் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியின் புரொடக்ஷன் எக்ஸிகூட்டிவ் டாக்டர் சி சுமதி அவர்கள் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியின் சர்வதேச மகளிர் தினத்திற்கான சிறப்பு நேர்காணலுக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்கிறோம் வணக்கம் அம்மா அனைவருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் தையலை உயர்வு செய் என்று சொல்லிவிட்டு போனார் புரட்சி கவிஞர் பாரதி மகளிர் முன்னேற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் உள்ளிட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல்களையும் நன்றியறிதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் அப்படின்னு ரொம்ப எளிமையாவும் அழகாவும் பாடிட்டாரு பாரதியார் ஆனா உலக அளவிலேயே பெண்கள் நீதித்துறைக்குள்ள வர்றது அப்படிங்கிறது அத்தனை எளிமையா அமையல குறிப்பா நம்ம இந்தியாவில பெண்கள் நீதித்துறைக்குள்ள காலடி எடுத்து வைத்தது எப்போது எப்படி தொடங்கியதுங்க அம்மா இந்தியாவில சிவில் சர்வீஸ்ல உள்ளடங்கிய வெளிநாட்டு பணித்துறையிலதான் நிலைமை இது மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்தியாவில வழக்காடு மன்றங்களில் அதாவது நீதிமன்றங்களில் பெண்கள் நிலைமை எவ்வாறு இருந்தது அதற்கும் பெண்கள் போராடத்தான் வேண்டியிருந்தது இது சம்பந்தமா சொல்லணும்னா நான் உங்களுக்கு ரெண்டு பேரை பத்தி சொல்லணும் ஒருத்தவங்க இங்கிலாந்துல பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்று இந்தியாவில வந்து பின்னர் பதிவு செய்து கொண்ட சீதா அவர்கள் இன்னொருத்தவங்க 
இந்தியாவிலேயே சட்டம் பயின்று சென்னை சட்டக் கல்லூரியில சட்டம் பயின்று அதுக்கப்புறம் இங்கே வழக்கறிஞராக பதிவு செய்து கொள்ளவும் வாதாடவும் போராடி கொண்டிருந்த அனந்தாபாய் அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்க இதுல சீதாங்கிறவங்க ஒரு நீதிபதியோட பெண் அவங்க இங்கிலாந்துல படிச்சதுனால இங்கிலாந்தினுடைய ஆளுமையின் கீழ் உள்ள எந்த இடத்திலும் அவர்கள் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு இருந்ததுனால அவங்களால ஈஸியா வந்து வழக்கறிஞராக இங்க பதிவு செய்து கொள்ள முடிந்தது ஹரிகோர் அப்படிங்கிற ஒரு பாரிஸ்டர் இருந்தாரு அவரோட முயற்சியாலதான் இந்தியாவில பெண்களும் வழக்கறிஞர்களாக ஆகலாம் அப்படிங்கிற நிலைமையே என்னைக்கு என்னைக்கு வந்ததுன்னா அது ரெண்டு நாலு ஆயிரத்தி தான் வருது அது வரைக்கும் யாரும் வழக்கறிஞரா பெண்கள் யாரும் உள்ள வந்துட முடியாது இதுல ஆனந்தாபாய் அவர்களுடைய போராட்டம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான போராட்டம் கூட அவங்க என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா மதராஸ் சட்டக் கல்லூரியில சட்டம் பயின்ற முதல் பெண்ணாக இருப்பவர்கள் அப்ப உள்ள ஆளுநரை சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தாங்க அப்ப அவங்க ஆளுநர் கிட்ட என்ன கேக்குறாங்கன்னா எல்லா உயர் நீதிமன்றங்களிலும் வந்து இந்த மாதிரி சட்டம் படித்த பெண்களுக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க அட்லீஸ்ட் நான் வந்து வழக்கறிஞராக பணிபுரிய முடியலனாலும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலையாவது கொடுக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அவரு கவர்னர் அதை பரிந்துரை பண்றாரு ஆனா அப்பொழுது இருந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துல என்ன அவங்களுக்கு பதில் கொடுத்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு எந்த விதமான அனுபவமும் இல்லை வழக்கறிஞராகவும் அனுபவம் இல்லை எந்த இடத்துலும் பணியாற்றிய அனுபவமும் இல்லை அதனால இவங்களை நாங்க கணக்குல எடுத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க அப்போ என்ன கேள்வி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இவங்க என்ன கேட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து அனுபவத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து வேலை செய்ய முடியும்னா அப்ப யாரு முதன் முதலில் வேலை கொடுப்பதுங்கிற கேள்வி இருக்கு என்னால சிறப்பாக பணியாற்ற முடியும் அப்படின்னா வாதாடி பாக்குறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பே கொடுக்கல என்ன பதில் எல்லாம் அந்த பதிலை விட இந்த பதிலுக்கான காரணம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா சட்டம் படிக்க எத்தனைக்கும் போதே நீங்க நடைமுறை சிக்கல்கள்லாம் யோசிச்சிருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க சட்டமே படிச்சிருக்க கூடாதுன்னு அர்த்தமா அது என்னன்னு தெரியல ஆனாலும் வந்து அவங்க ஒரு வழக்கறிஞர் விவி சீனிவாச ஐயங்கார் அப்படிங்கிறவங்கிட்ட போய் அப்ரண்டிஸா அவங்க பணியாற்றி அதுக்கு பிறகு பெரிய ஒரு போராட்டம் நடத்தி அவர்கள் வழக்கறிஞராக பதிவு செஞ்சு கொண்டாங்க இதுல வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடின பிறகுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல பெண்களுக்கான ஒரு வழக்கறிஞர் சங்கமே வந்தது இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா நீதியை நிலைநாட்டக்கூடிய நீதிமன்றங்களில் பணிபுரிய கூட பெண்கள் போராடத்தான் வெட்டி இருந்தது இதுதான் இதுல இருந்து நமக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு நீதித்துறை மட்டும் இல்லாம எந்த துறையிலையும் பயிலும் பணிபுரியும் அத்தனை பெண்களும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சிறப்பான வரலாற்று நிகழ்வதான் பகிர்ந்திருக்கீங்கம்மா இந்த நீதித்துறைக்குள்ள வர சட்ட கல்வி உங்க தேர்வா இருந்தப்போ உங்க குடும்பத்திலையும் வெளியிலையும் அதற்கான வரவேற்பு எப்படி இருந்ததுங்கம்மா எனக்கு சட்டம் படிப்பது ரொம்ப எளிதா இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு நாலு சகோதரிகள் மூணு சகோதரர்கள் நான் அந்த வீட்டுக்கு அஞ்சாவது பொண்ணு எங்க அப்பா வந்து என்னோட விருப்பப்படியே என்ன சட்டம் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்ப உறவினர்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்க இப்ப இந்த பொண்ணு சட்டம் படிக்க வச்சா மட்டும் போறாது அதுக்கு சங்க சட்டம் படிச்சு முடிச்சா சட்டம் படித்த ஒரு பையனைதான் நீங்க மாப்பிள்ளையா பார்க்க முடியும் இப்படி சட்டம் படித்த பையனுக்கெல்லாம் உங்களால வரதட்சணை கொடுக்கணுங்கிறது இத்தனை பெரிய குடும்பத்துல இருந்து கொடுக்க முடியாது அதனால இப்ப படிக்க வச்சு நீங்க வந்து துன்பத்தை தான் விலைக்கு வாங்க போறீங்க இதுதான் எங்க உறவினர்கள்லாம் சொன்னது நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் நான் சட்டம் படிச்சேன்னா எனக்கு வரப்போறவங்களுக்கும் சட்டம் படிச்சு வந்தாங்கன்னா இப்ப கூட நான் வரதட்சணை கொடுத்துதான் கல்யாணம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுதான் சமுதாய நடைமுறைங்கிறது தான் என்னுடைய உறவினர்கள் வேற விதமா சொன்னாங்க ஆனா எங்களோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதை 
காதல வாங்கல அப்போ இருந்த சூழ்நிலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்போ அப்பா கிராம நிர்வாகம் மணியம்மன் சொல்லுவாங்க அந்த அரசாங்கம் வந்து அந்த பதவியையே ஒழிச்சுட்டாங்க அப்போ அப்போ அரசாங்கத்துக்கு வந்து அங்க அந்த வீட்டுல படிக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி படிப்பாங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க அதை பத்தி எல்லாம் எந்த கவலையும் இருந்ததா தெரியல ஆனா என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளை தான் சொல்லணும் அவங்க எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க நல்லா படிக்கிற பொண்ணு என்ன படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ படிக்கட்டும் நாங்க அதுக்காக எந்த சாக்ரிஃபைஸ் வேணாலும் பண்றோம் நாங்கெல்லாம் ஈக்வாலிட்டி எல்லாம் கிளைம் பண்ண மாட்டோம் அவங்க படிக்கட்டும்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி கடைசி வரைக்கும் எல்லாரும் எல்லா உதவியும் பண்ணதுனாலதான் என்னால சட்டம் படிக்க முடிஞ்சது ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொள்வதால் அறிவிலோங்கி இவ்வையம் தழைக்குமாம் அப்படின்னு பாலின சமத்துவத்தை பத்தி நம்ம பாரதி அப்பவே பாடி வச்சிருக்காரு இன்னைக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சர்வதேச மகளிர் தினத்துக்கான கருப்பொருள் கூட டிஜிட் ஆல் இனோவேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபார் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அதாவது பாலின சமத்துவத்திற்கான புதுமை மற்றும் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு தான் ஐநா சபையே அறிவிச்சிருக்கு பெண்களுக்கானதுக்கிட்டிருக்கா நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் என்று சொல்லப்படுகின்ற தாய் சட்டம் என்று பொதுமக்களால் அறியப்படுகின்ற அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேயே ஆண்களும் பெண்களும் சட்டத்திற்கு முன்னால் சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நடைமுறையில் என்ன நடக்கிறது நான் இதுக்கு உதாரணமா ஒரு வழக்கை சொல்றேன் இது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த வழக்கு ஆனால் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு வழக்கு வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு நபர் சம்பந்தப்பட்டது அவர் பேர் வந்து சிபி முத்தம்மா அவங்க ஒன்பது வயசா இருக்கும் போதே அவங்களுடைய அப்பா இறந்து போயிடுறாரு அவங்க அம்மாவுக்கு நாலு குழந்தைகள் ஆனாலும் எல்லோரையும் படிக்க வைப்பதுதான் அவங்க செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய கடமை அப்படின்னு அம்மா நினைச்சாங்க அதனால முத்தம்மாவையும் அவங்க நல்லா படிக்க வச்சாங்க முத்தம்மா வந்து இருபத்தி ஐந்தாவது வயதிலேயே சிவில் சர்வீஸ் என்று அறியப்படுகின்ற இப்ப பொதுமக்கள்லாம் வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஒரு பெரிய பதவிக்கு அவங்க தகுதி வாய்ந்தவங்களா ஆயிட்டாங்க அவங்க சேர வேண்டியது வெளியுறவுத்துறை அவங்க விருப்பம் அது ஆனா அந்த நியமனம் செய்யக்கூடிய தலைவர் என்ன கேக்குறாரு அப்படின்னா நீ வெளியுறவுத்துறையில தான் சேரணுமா அப்படின்னு கேக்கும்போது முத்தம்மா சொல்றாங்க எனக்கு இந்த பணிதான் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த துறையில சேருவதற்கு மிகப்பெரிய தடங்கள்லாம் வருது ஆனாலும் அவங்க சேர்றாங்க ஆனால் அந்த துறையினுடைய விதிமுறைகள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சட்டம் கூட அந்த காலகட்டத்தில் அந்த சமமாக இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த வெளியுறவுத்துறையில பணியாற்றுகின்ற பெண்கள் திருமணம் செய்யணும்னா அரசாங்கத்துக்கிட்ட அனுமதி வாங்கணும் திருமணத்துக்கு பிறகு பணியில முன்பு போல செயல்பட முடியலன்னா ராஜினாமா செய்யணும் இந்த மாதிரி விதிமுறைகள் பணி உயர்வு வரும் பொழுது அதை ஒரு உரிமையாக கோர முடியாது இந்த மாதிரிலாம் அந்த ரூல் இருந்தது அந்த விதிமுறைகள்லாம் பாலின பாகுபாடு அப்படின்னு அவங்க மொத்தமா கருதுனாங்க அந்த அடிப்படையில பெண்ணையும் ஆணையும் சமமாக இந்த விதிமுறைகள் நடத்தவில்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உச்ச நீதிமன்றத்துல வழக்கு தொடுக்கிறாங்க அந்த வழக்கை அப்பொழுது விசாரித்தவர் மாண்புமிகு நீதியரசர் கிருஷ்ணாயர் அவர்கள் அவங்க என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா திருமணம் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக 
ஒரு பெண்ணால் ஒரு பதவியை சரியாக நிர்வகிக்க முடியாது என்றால் இதே விதிமுறை திருமணமான ஆணுக்கும் பொருந்தும் தானே இப்படி என்ன ஒரு விதிமுறை அப்படின்னு அவங்க கோர்ட்ல கேட்டாங்க கேட்டுட்டு வெளியுறவுத்துறை விரும்பினால் இந்த விதிமுறைகளை நீங்க வித்ரா பண்ணுங்க வாபஸ் வாங்குங்க அப்படி இல்லைன்னா நான் தீர்ப்பு சொல்றேன்னு சொன்னார் சொன்ன உடனே வெளியுறவுத்துறை இந்த விதிமுறைகளை எல்லாம் வித்ரா பண்ணாங்க அதன் காரணமாகத்தான் வெளியுறவுத்துறையில பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு முத்தம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது இந்த போராட்டம் வந்து பெண்ணுக்கான சம வாய்ப்பை தர வேண்டும் பெண்ணுக்கான சம முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் போன்ற பல்வேறு நன்மைகளை எல்லாம் பெண் குலத்துக்கே செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் கண்டிப்பா சொல்லணும் அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து ஹங்கேரி போன்ற நெதர்லாந்து கானா நிறைய இடத்துல வந்து அவங்க பணி புரிஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் மிக சிறப்பா வந்து அரசு பணியில அவங்க இருந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுலதான் ஓய்வு பெறாங்க அவங்க இதோட நிக்கல அவங்களுடைய பணி இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் சம்பாதித்த நிலங்களை எல்லாம் அதாவது பதினஞ்சு ஏக்கர் நிலம் அதுவும் டெல்லியில இருந்தது அத அன்னை தரசாவனுடைய ஆதரவு தொழிலம் கட்டுறதுக்காக அவங்க நன்கொடையாவும் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இந்த அரசு பணி மட்டுமல்ல அவர்கள் இந்த சமுதாய பணியிலுமே மிகச்சிறந்த பணியெல்லாம் அவங்க வந்து செஞ்சுட்டு போயிருக்காங்க இந்த முத்தம்மாவுக்கு அவங்க சொல்லி கொடுத்திருக்கிற பாடம் என்னவென்றால் உங்களுடைய உரிமை மறுக்கப்படும் பொழுது குறிப்பாக பெண்களினுடைய உரிமைகள் மறுக்கப்படும் பொழுது அதற்கு பெண்கள் போராடுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படி போராடினால் மட்டுமே வாழ்க்கையில சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கறதுதான் அவங்க சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இப்போ இந்த காலகட்டத்துல பெண்களுக்கு மட்டுமே பிரத்யேகமான சட்டங்கள்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கறது வேற ஒரு கேள்வி சிறப்பான ஒரு தகவல்மா நீங்க வழக்கறிஞரா பணியாற்றினப்ப பெண்களுக்கான வழக்குகளுக்கு தனி கவனமும் முன்னுரிமையும் கொடுத்தீங்களாமா பொருளாதார கோட்டுக்கு கீழே அதாவது வறுமை கோட்டுக்கு கீழேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வசதி இல்லாமல் வரக்கூடியவர்களுடைய வழக்குகள் எல்லா வழக்குக்குமே நாங்க முன்னுரிமை தான் கொடுத்துருக்கோம் நானும் என்னுடைய கணவர் ரெண்டு பேருமே ஒன்னா வழக்கறிஞராக பணியாற்றிட்டு இருந்தோம் அப்ப வர்ற பெரும்பாலான பெண்களுடைய வழக்குகள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா என்னுடைய கணவர் என்ன கைவிட்டுட்டாரு எனக்கு என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு படிப்பு செலவுக்கும் சாப்பாட்டு செலவுக்கும் பணம் வாங்கி கொடுங்க இப்படிதான் வருவாங்க நிறைய வழக்குகள் அதுவும் வந்து அதை வெள்ளிக்கிழமையில போடுவாங்க அந்த வழக்குகள் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரே ஜீவனாம்சம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு பல பெண்கள் வந்தா கூட ஒவ்வொரு பெண்களுக்குமான தேவை அந்த வழக்கினுடைய சூழ்நிலையை பொறுத்து வேற வேறவா இருக்கும் ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து குடும்பத்துல அந்த கணவனோடு சேர்ந்து வாழவே முடியாதுங்கிற நிலைமை இருக்கும் அவங்களுக்கு விவாகரத்து வேணும்னு கேட்பாங்க ஆனா முதல்ல எடுத்தோடனே விவாகரத்துன்னு சொன்னா கூட அப்புறம் அடுத்த ஹியரிங்ல வந்து சொல்லுவாங்க இல்ல விவாகரத்துக்கு யோசிக்க வேண்டாம் குழந்தையினுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ஜீவனாம்சம் போறோம்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு விதமான தேவைகள் இருக்கும் ஆனா கடைசியா என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா முதல்ல எங்களுக்கு பணத்தை வாங்கி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் மற்றதை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வழக்குகள் தான் இவங்க பெண்களினுடைய வழக்குகள் எல்லாம் வந்து அதுவும் பொருளாதாரம் சரியில்லாத நிலைமையில இருக்கிறவங்களுக்குரிய வழக்குகள் எல்லாம் ரொம்ப கவனமா நம்ம கையாள வேண்டியிருக்கும் அவங்களுக்கு கோபம் இருக்கலாம் வருத்தம் இருக்கலாம் அந்த கோபத்திலையும் வருத்தத்திலையும் சில முடிவுகள் எடுத்துட்டு பின்னாடி வருத்தப்படுற நிலைமை எல்லாம் வந்துடும் அதனால அவங்க எவ்வளவுதான் வருத்தப்பட்டாலும் வழக்கறிஞர்கள் தான் அதை பொறுமையா கேட்டு ஒரு சரியான முடிவெடுத்து அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு அந்த பெண்ணுக்கு எந்த நிவாரணம் தேவை அப்படிங்கறத ஒரு சமுதாய நோக்கில பார்த்து ஒரு சரியான ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்து அவங்க வழக்கெல்லாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் எந்த ஜீவனாம்சம் வேணும்னு வர்றவங்களே வயிற்றுக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு வந்து கோர்ட்ல நிக்கிறவங்க 
அவங்க கிட்ட போய் எனக்கு நீ வந்து வழக்கறிஞர் பீஸ் கொடுன்னு கேட்கறதோ இல்லை அவங்களே கொடுத்தா அதை வாங்குறதோ கூட அது நீதியே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய எண்ணம் அந்த மாதிரி ஜீவனாம்சம் கேட்டு வர்ற எந்த பெண்ணுகிட்ட எண்ணம் நாங்கள் வந்து ஒரு நாளும் வழக்கறிஞர் பீஸே வாங்குறதில்லை மற்றவங்க வந்து மற்ற வழக்கில் உள்ளவங்கெல்லாம் வந்து பீஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இந்த ஒரு கேட்டகரி பெண்களினுடைய வழக்குகள் இன்னும் சிலர் வந்து பொருளாதார நிலை சரியில்லை என்னால் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கூட கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னெல்லாம் ஒரு கட்டின் சொல்கிறதும் இல்லை கேட்குறதும் இல்லை பெண் என்ற பாலின பாகுபாட்டினால பாதிக்கப்பட்டு பொருளாதார ரீதியாகவும் பின்தங்கி இருந்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் உங்களை நாடி வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பெண் வழக்கறிஞராக தார்மீக ஆதரவும் நம்பிக்கையும் கொடுத்ததோடு இல்லாம கட்டணம் இல்லாம அவங்க வழக்கையெல்லாம் நடத்தி அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கே நீங்க ரொம்ப ஆதரவா இருந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கேட்கவே ரொம்ப நிகழ்ச்சியா இருக்கு அவங்க அத்தனை பேர் சார்பாகவும் நன்றியை தொடர்ந்து கேட்கலாம்ல இப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு அவளுடைய குடும்பந்தான் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு பொதுவான எண்ணமாக இருக்குது ஆனால் அந்த குடும்பமே அவள் மீது வன்முறையை வந்து செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு வர்றதுக்கே வந்து ரொம்ப காலமாச்சு இல்லையா இந்த குடும்ப வன்முறை அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா குடும்பங்கிறது ஒரு சமுதாயத்தினுடைய ஒரு உச்சபட்ச அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து அன்பு ஆரம்பமாகும் ஆனால் அந்த அன்பு முடியாத இடம் வந்து குடும்பம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த குடும்பத்துலேயும் வன்முறை இருக்குது அப்படிங்கிறத சட்டம் அங்கீகரிக்க ரொம்ப வருஷ போராட்டங்கள் நடத்தினாங்க பெண்கள்லாம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் தான் வந்து குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கின்ற சட்டம் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் வந்தது அந்த சட்டத்தில் குடும்ப வன்முறை அப்படிங்கிறது உடல் ரீதியாக ஒரு பெண்ணை மோசமாக நடத்தினாலோ அல்லது வாய் வார்த்தை வழியாகவோ அல்லது உணர்ச்சியை பாதிக்கிற வகையிலையோ நடத்தினாலோ பாலியல் ரீதியாக மோசமாக நடத்தினாலோ அல்லது பொருளாதார ரீதியாக மோசமாக நடத்தினாலோ இது எல்லாத்தையும் வந்து குடும்ப வன்முறை அப்படின்னு அந்த சட்டத்துல சொல்லியிருக்காங்க நிச்சயமா இந்த தகவல்கள் குடும்ப வன்முறையினால பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி குடும்ப வன்முறையில பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் சட்டப்படியா என்ன மாதிரியான நிவாரணங்களை உதவிகளை பெற முடியுங்கம்மா ரொம்ப முக்கியமான சிறப்பு என்னன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்தான் வழக்கு தொடுக்க முடியுங்கிற ஒரு விதிமுறை இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்ட பெண் பாதிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் எப்படி நீதிமன்றத்துக்கு போக முடியுங்கிற மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கு அதுக்கு பதிலா இந்த சட்டம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு குடும்பத்துல குடும்ப வன்முறை நடந்து கொண்டிருக்கிறது நடக்கலாம் அல்லது நடக்கக்கூடும் இதுல எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சார்பாக வேறு யார் வேண்டுமானாலும் சென்று புகார் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த புகாரை காவல் நிலையத்தில் தான் கொடுக்கணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை காவல் நிலையத்துக்கு குடும்ப வழக்குகள் போகும் பொழுது அதை சரியான முறையில் கையாளலைன்னா அந்த பெண்ணுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சமூக நல அலுவலரிடமோ காவல் நிலையத்திலோ அல்லது நீதித்துறை குற்றவியல் நடவடிக்கையோ புகார் அளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கோ அதை முக்கியமாக கருத்தில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க 
முதல் தேவை அவங்களுக்கு உறைவிடமா இருக்கும் பாதுகாப்பா தங்கறதுக்குரிய ஒரு இடம் தேவை இருக்கும் அவங்களுக்கு அதனால அடுத்து தொடர்ந்து அந்த இடத்துல இருந்து அவங்களுக்கு வன்முறை ஏற்படாம இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு உறைவிடத்துக்கு மாற்று ஏற்பாடு அவங்க செஞ்சு தருவாங்க இல்ல இன்னும் பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா இவங்க வரதட்சணையாக கொண்டு வந்த பொருளோ அல்லது இவங்களுக்கு கிப்டா கிடைச்ச பொருளோ இவங்களுக்குன்னு உரிமை உடைய பொருள்கள் அந்த வீட்டுல இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து செலவு செஞ்சிற கணவன் வந்து ஒரு நல்ல வழக்கறிஞரை வச்சு வாதாட முடியும் ஆனா இந்த பெண்ணுக்கு அப்படி வாதாடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்காது ஏன்னா அந்த பொருள் எல்லாம் வந்து அவங்க கணவர் வீட்டுல இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்துல அவங்களுடைய உடைமைகளுக்கு பாதுகாப்பு வேணும்னா கூட நீங்க அதற்கான உதவியை இந்த இடத்துல கோர முடியும் ஒரு ஒரு நிவாரணத்துக்கும் ஒரு ஒரு கோர்த்துக்கு ஓடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவங்க குழந்தைய அவங்ககிட்ட வாங்கி தரணுமா அவங்களுடைய வரதட்சணைக்காக எடுத்துட்டு போன பொருள் எல்லாம் திரும்ப வாங்கி தரணுமா அந்த மாதிரி எந்த நிவாரணம் தேவையோ எல்லாவற்றையும் ஒரே இடத்துல இருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வசதி இந்த சட்டத்துல இருக்கு இந்த சட்டத்துல வந்து நிறைவேற்றக்கூடிய பொறுப்பு அதாவது நீதிமன்றத்துல ஒரு தீர்ப்பு வாங்கிட்டோம்னா அந்த தீர்ப்புப்படி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கணுமோ அதை வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அலுவலர் பாத்துக்குவாரு அது இந்த பெண்கள் தான் வந்து திரும்ப திரும்ப நீதிமன்றத்துக்கும் வீட்டுக்குமே நடக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் வந்து இந்த சட்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சிறப்புகள் இன்னும் நிறைய சிறப்புகள் இருக்கு அம்மா ஒரு வழக்கறிஞரா ஒரு நீதிபதியா பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகளா நீங்க சந்திச்ச சந்திச்சிட்டு இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்னென்னங்கம்மா இந்த கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்றது என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல ஏன்னா எவ்வளவு வேணா சொல்லிட்டே போகலாம் பிறப்புரிமை இருக்கிறது ஆனால் பிறக்கும் உரிமை இல்லை இது எதை காட்டுது அப்படின்னா சட்ட ரீதியா வாழ்வுரிமை வந்து அரசியலமைப்பு சட்டம் கொடுத்துள்ள அடிப்படை உரிமை ரைட் டு லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இன்னைக்கு பெண் சிசுவிற்கு வாழ்வுரிமை இருக்கிறதா அப்படின்னா இல்லை பிறந்த உடனேயே பெண் குழந்தை என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அந்த குழந்தையை கொல்லும் கொடுமை என்றும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதுல ஆரம்பிச்சு அந்த குழந்தை பெற்றோர்களிடம் இன்று வளர்கிறதா அப்படின்னா நிறைய வழக்கில் பார்த்துருக்கோம் அது பெற்றோர்களிடம் இல்லாமல் அது அடாப்ஷன்ங்கிற பேர்ல தத்து கொடுப்பு என்ற பெயர்ல இது வேற எங்கேயோ இருக்கு அப்பா அம்மா கூட வாழ்கிற உரிமை கூட சில குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அதுக்கும் கொஞ்சம் வளர்ந்தா திருமணம் அப்படின்லாம் பிரச்சனை வந்ததுன்னா இந்த வரதட்சணை கொடுமை குடும்பம்னு சொல்றோம் குடும்பம்னாலே அங்க அன்பு அமைதி ஆனந்தம் என்னென்னவோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா ஒரு சிலருக்கு அங்க என்னன்னா வன்முறை மட்டுமே தான் வாழ்க்கையா இருக்கு அதுக்கு சொத்துரிமை இருக்கா இந்த பெண்களுக்கு இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு கவிதை கூண்டு திறந்தது கிளியும் வெளியில் வந்தது சிறகடித்து சிட்டாய் பறப்பதற்கு அல்ல சீட்டு எடுத்து கொடுப்பதற்கு பெண்ணுக்கு கிடைச்சிருக்கிற சுதந்திரம் ஒரு சில பெண்களுக்கு அவர்கள் நல்வாழ்வுக்காக கிடைத்தது அல்ல அது அடுத்தவர்களுக்கு உழைப்பதற்கென்றே அடுத்தவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கென்றே அதான் கிடைத்த வாழ்க்கை அந்த மாதிரியே இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து எல்லா உரிமையும் சட்டத்துல இருக்கு சமுதாயத்துல நடைமுறையில இருக்கா அப்படின்னா இல்ல பல பேருக்கு இல்லை அப்படிதான் சொல்லணும் இன்னைக்கு நீதிமன்றங்கள்ல விவாகரத்து வழக்குகள் அதிகரிச்சிருக்கிறதுக்கு பெண்களுக்கு விட்டு கொடுக்கும் தன்மை குறைஞ்சிருக்கு அதுதான் காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு வலுவான எண்ணம் இருக்குதுங்கம்மா அது எந்த அளவுக்கு உண்மை பெண்களிடம் இந்த காலத்தில் விட்டு கொடுக்கின்ற மனோபாவமே இல்லை அதனால்தான் பெண்களுக்கு இத்தகைய பிரச்சனைகள் என்று ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கின்றது என்பது உண்மைதான் ஒரு சமயத்துல தமிழ்நாடு சுற்றுலா வந்திருந்த ஒரு வெளிநாட்டு தம்பதியிடம் ஒரு நிருபர் கேட்டார் உங்களுக்கு இந்தியாவில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எதுன்னு அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க இங்கு எங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் கோயில்கள் தான் அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் ரொம்ப அதிசயமா இருந்தது ஆனா அதையும் விட ஒரு பெரிய அதிசயம் 
இங்க குடும்பங்களே கோயிலா தான் இருக்கு அந்த குடும்பங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குன்னு இது வந்து ஒரு காலத்தில் இருந்த இந்திய குடும்பங்களினுடைய பெருமை இப்ப குடும்பங்கள் அப்படி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா உடையாத வீடுகள் உடைந்த உள்ளங்கள்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி நிலைமை தான் இருக்கு அப்படின்னு பெரியவர்கள்லாம் வந்து இந்த இளைய தலைமுறை இன்டர்நெட் ஸ்பீட்ல எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்காம பொறுமையா விட்டு கொடுத்து புரிந்து கொண்டு வாழணுங்கிறதுக்காக எதெல்லாம் வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி தரும் எதெல்லாம் தராது அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்படி ஒரு பாடல சொல்லி வச்சிருக்காங்க பட்டு கொடுத்தால் மகிழ்ச்சி வருமா நகை நட்டு கொடுத்தால் வருமா பண கட்டு கொடுத்தால் வருமா சீர்வரிசை தட்டு கொடுத்தால் வருமா இதுல எல்லாம் வராது ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்தால் தான் மகிழ்ச்சி வரும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க இந்த விட்டு கொடுத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து மகிழ்ச்சி தருங்கிறது உண்மைதான் ஆனா விட்டு கொடுத்தல்ங்கிறது எப்பொழுது எதுவரை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு உறவுகளை விட்டு கொடுத்தல் உடைமைகளை விட்டு கொடுத்தல் உயிரையே விட்டு கொடுத்தல் இந்த லெவலுக்கு சில குடும்பங்கள்ல விட்டு கொடுத்தல் கொண்டு விட்டுறது ஒரு சமயம் ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா கருத்து பரிமாற்றத்துல பிரச்சனைகள் வந்தா விட்டு கொடுக்கலாம் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அது பரவாயில்ல குடும்பம்னா அப்படிதான் இருக்கும் இது அடுத்த தர சரியாயிடும் அதுக்கு ஒரு ஆதாரமே இல்லாமல் அடிப்படையே இல்லாமல் தீர்ந்துடும் தீர்ந்துடும்னு தீர்வு இல்லாமல் பிரச்சனைகள் தன்னால தீர்வதுங்கிறது நடக்கிற விஷயமே இல்லை இப்படியெல்லாம் சில கற்பனைகளை செய்து கொண்டு வாழ முடியாதவர்களை எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து வாழ்ந்தே ஆக வேண்டும்னு கட்டாயப்படுத்தி அந்த பெண்கள் தற்கொலை வரை சென்று அப்புறம் உயிர் போன பிறகு குழந்தைகள் யாரிடம் இருக்கிறதுன்னு அதுக்கு ஒரு வழக்கு நடத்தி இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் அதனால விட்டு கொடுத்தலுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கு அந்த எல்லையை புரிந்து கொண்டு நடந்தால் கண்டிப்பாக விட்டுக் கொடுத்தல் என்பது வாழ்க்கையில் நன்மையைத்தான் தரும் இவ்வளவு நீண்ட கால நீதித்துறை அனுபவம் அதுலயும் குறிப்பா மகளிருக்கான சிறப்பு நீதிமன்றம் தொடங்கப்பட்ட போது அதனுடைய முதல் நீதிபதியாகவே தொடக்கத்திலிருந்தே இருந்ததுனால பெண்களுக்கான பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளை ரொம்ப நெருக்கமா உணர்வு ரீதியா நீங்க வந்து அணுகியிருப்பீங்க அதன் அடிப்படையில பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு காரணங்கள் என்னென்ன அதற்கான தீர்வுகளா நீங்க நினைக்கிறது என்னங்கம்மா என்னை கேட்டா நான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு அவர்களுடைய பலம் என்ன திறமை என்ன அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே இன்னும் ரியலைஸ் பண்ணல புரிஞ்சுக்கல அவங்க அப்படிதான் நான் யோசிக்கிறேன் ஒரு பெண்ணினுடைய பெருமையும் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நான் கடவுள்கிட்ட வந்து எனக்கு குழந்தை வேணும்னு கேட்டேன் எனக்கு அவர் ஆண் குழந்தைய கொடுத்தாரு கடவுளே எனக்கு குழந்தையா பிறக்கணும்னு கேட்டேன் அவரு பெண் குழந்தைய கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து ஒரு பெண்ணினுடைய பெருமை பெண்ணிடம் நீங்கள் பூக்களை கொடுங்கள் அவள் மாலையாக்கி காட்டுவாள் விதைகளை கொடுங்கள் அவள் காட்டை உருவாக்கி காட்டுவாள் உணவுப் பொருள்களை கொடுங்கள் அவள் விருந்து படைத்து காட்டுவாள் விந்தணவை கொடுங்கள் அவள் குழந்தையை கூட படைத்து காட்டுவாள் மனிதனை கொடுங்கள் அவள் குடும்பமாக்கி காட்டுவாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படியெல்லாம் ஒரு சிறந்த பெருமையும் சிறந்த தகுதி திறமை இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஏன் அந்த திறமைய உணர்ந்துக்க முடியல ஏன் உணர்ந்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு திறமை இருக்கிறதா அவங்களுக்கு நம்ம யாருமே சொல்லி கொடுக்கல நம்முடைய சமுதாயத்துல உள்ள முன்னோர்களும் சொல்லி கொடுக்கல அவங்க வந்து பெண்களால் முடியும் இந்த பெண்களினுடைய சாதனைகள் எல்லாம் வரலாறாவே இல்லை வரலாறுகள் வந்து சிறந்த பெண்மணிகளுடைய வரலாறுகள்லாம் இந்த இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கானா இல்லை நம்ம எதா இருந்தாலும் தேடி தேடிதான் வந்து எத்தகைய பெண்கள் எத்தகைய சாதனை செய்தார்கள் என்பதெல்லாம் நம்ம தேட வேண்டியிருக்கு அவங்களுடைய திறமை அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அதான் சொல்லணும் ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு தாத்தா தன்னுடைய பேரனை கூப்பிட்டு போறார் இந்த நாட்டை பத்தி சொல்லும் போது இந்தியாவை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ இங்க வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஒருத்தன் சொன்னானா அது யானைகள் பிச்சை எடுக்கின்ற நாடு அப்படின்னு சொன்னானா 
ஆனா இதுல வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு உண்மை இருக்குங்கிறதையும் நம்ம உணர்ந்து பார்க்கணும் யானையோட பலம் என்ன அந்த யானை வந்து ஒரு சின்ன வாழைப்பழத்துக்கும் ஒரு ரூபாய் காசுக்கும் போறவங்க வர்றவங்கள்டெல்லாம் வந்து தும்பிக்கையை நீட்டி நீட்டி கேட்டுக்கிட்டு ஒரே இடத்துல அடைஞ்சு கிடக்கு அப்படின்னா ஏன் அது கிடக்கு அதனுடைய பலம் அதுக்குரிய பலம் இல்லையா அப்படின்னெல்லாம் வந்து யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த யானைகள் மாதிரி தான் ஒருவேளை இந்த பெண்களும் வந்து அவங்களுடைய திறமைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ அப்படின்னு தான் வந்து யோசிக்க தோணுது மானுட இனத்தினுடைய வரலாறு ஒரு பெண்ணிலிருந்து தான் தொடங்குகின்றது பெண் வரலாறு படைத்தவள் படைத்து கொண்டிருப்பவள் இன்னும் படைக்க போகிறவள் தான் ஆனால் ஒரு சில பெண்களின் நிலைமை இன்றும் இன்னும் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை ஒரு அறிஞர் இப்படி சொல்லுகிறார் பெண்கள் வவ்வால்கள் ஆந்தைகளை போல வாழ்கிறார்கள் விலங்குகளை போல உழைக்கிறார்கள் புழுக்களை போல இறக்கிறார்கள் இந்த நிலைமை மாற வேண்டுமானால் பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பெண்கள் தன்னிறைவு பெற வேண்டும் தன்னம்பிக்கை பெற வேண்டும் இது ரெண்டும் இருந்தா போதும் தன்னிறைவுன்னு சொல்லும் போது தன்னைத்தானே பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடிய உடல் வலிமை மன வலிமை ஆகியவற்றை இவங்க கட்டாயம் பெற வேண்டும் அறிவு சுதந்திரமும் பெற வேண்டும் அறிவு சுதந்திரம்னு சொல்லும் போது நடைமுறை உலகம் எவ்வாறு இருக்கிறதுங்கிறத பெண்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பொருளாதார சுதந்திரம் அடைவதும் அடையணும்னா அவங்களுக்கு கல்வி கட்டாயமாக வேண்டும் எந்த காரணத்திற்காகவும் பெண் கல்வி அதுக்கு தடையே வந்துடக்கூடாது அதை பெண்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ பெண்ணுக்கு தடை எங்கிருந்து வருது எப்படி வருது அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா என்னுடைய மகன் கவிஞர் விவேக் அவர்கள் எழுதிய பாடல் வரிகளை தான் நான் சொல்ல தோணுது எனக்கு தங்கம்னு ஊரு ஒன்ன மேல தூக்கி வைக்கும் திண்டுக்கல்லு பூட்டு ரெண்டு மாட்டி பூட்டி வைக்கும் விட்டு வாடி நான் சாத்தி உன்ன நீயே காப்பாற்றி உள்ளதான் ஏன் தங்கம்னு சொல்றாங்க எங்க தூக்கி வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன நடக்க போகுது இதுதான் நடைமுறை உலகம்னு நான் சொல்றது இது நந்த நடைமுறையிலிருந்து இந்த நடைமுறை தடைகளிலிருந்து ஒரு பெண் எப்படி வெளியில வருமா அப்படிங்கறத புரிஞ்சு தெரிஞ்சு நடந்துகிட்டா அவங்களுடைய சுதந்திரத்திற்கு எந்த விதமான தீமையும் வந்துவிடாது நீதிமன்றங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நீதி தேவதையே பெண்ணா வடிவமைச்சவங்க கிரேக்கர்கள் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா அம்மா உங்களை போன்ற நீதி தேவதைகள் தான் சாமானிய பெண்களுக்கும் சட்டமும் நீதியும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கைக்கான நட்சத்திரங்கள் உங்களுடைய இந்த சிறப்பான சேவை தொடர வணங்கி வாழ்த்துகிறோம் உங்கள் இடையராத பனிச்சூழலுக்கு இடையிலையும் இந்த சிறப்பு நேர்காணலுக்காக இந்த மகளிர் தினத்துல நேரம் ஒதுக்கி இவ்வளவு பயனுள்ள தகவல்களை பகிர்ந்ததற்கு அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியின் சார்பாக நன்றிகள் தொட்டிலை ஆட்டுவதற்கு மட்டுமல்ல தொல்லுலகையும் ஆழ்வதற்கு பிறந்த கைகள் என்று பெண்கள் நம்ப வேண்டும் பேரறிஞர் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் உலக தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள் நீங்கள் இழப்பதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் உங்களுக்காக பொன்னான ஒரு உலகம் காத்திருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் நான் அதையே சற்று மாற்றி உலக பெண்களே ஒன்றுபடுங்கள் நீங்கள் இழப்பதற்கு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கான ஒரு பொன்னான உலகத்தை நீங்களே படைக்க முடியும் என்று சொல்லி சிங்க பெண்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் உழைத்து காட்டினாலே பெண்மை ஆண்மை பொய்கள் மேலே அம்பை ஏவும் பூச்செண்டு அன்பு அமுதமூட்டினாலே நேர்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி இது பண்பலை தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு இன்னைக்கு நம்ம வானொலியில சர்வதேச உழைக்கும் மகளிர் நாளுக்கான 
சிறப்பு நேர்காணல கேட்டு பயனடைந்தோம் இனநேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவும் பயனுள்ளதாக இருக்கா அப்போ மறக்காம நம்ம அழகப்பாப்பல்களை சமுதாய வானொலியோட மின்னஞ்சல் முகவரியான மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் பின்னூட்டங்களை நீங்க அனுப்பலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த நிகழ்ச்சிய நம்ம அழகப்பாப்பல்களை சமுதாய வானொலி மற்றும் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் இன்டர்நெட் ரேடியோஸ் ஸ்பாட்டிஃபை கூகுள் பாட்காஸ்ட் ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட் ஜியோ சாவன் கானா அமேசான் மியூசிக் ஸ்ட்ரிச்சர் இந்த பாட்காஸ்ட் வழியாக கூட நீங்க கேட்டு ரசிக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருப்போம் இது அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி காரைக்குடியின் முதல் வானொலி நன்றி நேர்களே